0: Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Στεφάνου. Όπου σήμερα αποχαιρετάμε και πάλι τον πρόεδρο Ομπάμα. Υποστηρίζουμε ότι αν έπρεπε υποχρεωτικά να πάρει νόμπελ ειρήνης κάποιος Αμερικανός πρόεδρος στον 21ο αιώνα, καλύτερα να το είχε πάρει ο George. Μπούς. Ανατρέχουμε στην ιστορία Αμερικανών πρόεδρων και βλέπουμε ότι όλοι αποτυπώθηκαν στο συλλογικό υποσυνείδητο του πλανήτη για μία ή το πολύ δύο πράξεις τους και αναρωτιόμαστε ποια είναι αυτή η πράξη του Ομπάμα. Καταλήγουμε ότι ο νομπελίστας της θα μείνει στην ιστορία γιατί πρόωθησε με όλες του τις δυνάμεις μια νέα τεχνολογία για τον αφανισμό αμάχων. Τα ντρόνς. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα. Εμπνευσμένοι από την ταινία του Jim Jarmus για τον Iggy Pop και του Στούτσες αναζητούμε την πολιτική καρδιά ενός πρώτο-πανκ συγκροτήματος. Και με σχετική απογοήτευση καταλήγουμε σε λίγα στοιχεία... και πολλή μουσική
1: Obama for his to Το
0: χρονολογιό μας γράφει 2009 και ο Μπαράκ Ομπάμα λαμβάνει τον Νόμπελ Ιρήνης για τη συνεισφορά του λέει στην παγκόσμια διπλωματία 7 χρόνια αργότερα και ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος αποχαιρετά τον Λευκοίκο η ανθρωπότητα συνειδητοποιεί ότι την αφήνει με πολύ περισσότερα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα από αυτά που παρέλαβε. Στην οκταετία Ομπάμα, το Πεντάγωνο βομβάρδισε το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Σομαλία, την Ιεμένη, το Πακιστάν και τη Συρία. Συμμετείχε σε αντιτρομοκρατικέ επιχειρήσει στην Ιγυρία, το Καμερούν και την Ουγγάντα, ενώ ενίσχυσε στρατιωτικά τι αμερικανικέ δυνάμει αλλά και στρατού άλλων χωρών σε περιοχέ τη Βόρεια και Δυτική Αφρική και τη Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Επί Προεδρία Ομπάμα, μάχημε μονάδε ειδικών επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν σε τουλάχιστον 133 χώρε. δηλαδή στο 70% του πλανήτη. Ο νομπελίστας της Ειρήνης ψήφισε επίσης στους δύο υψηλότερους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς του 21ου αιώνα και αθρηστικά δαπάνησε 816 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τον Τζορτζ Μπους. Ο Ομπάμα ήταν η χαρά της πολεμικής βιομηχανίας, αλλά και του χάρου. Το ερώτημα που επανέρχεται πιεστικά είναι γιατί πήρε αυτό τον Νόμπελ Ιρήνης και όχι λόγου ο George Bush ή έστω ο Οσάμα Μπιν Για να απαντήσουμε θα μας επιτρέψετε να σας θυμίσουμε ένα απόσπασμα παλαιότερης εκπομπής για το ποιοι άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν πάρει Νόμπελ
2: Have the glory
3: coming of the Lord. is trampling out the vintage
0: where the grapes of wrath are stored. Ενας από τους πρώτους πολιτικούς που τιμήθηκαν με νόμπελ ηρίνης ήταν ο Θεόδωρ Ρούζβελτ, γνωστός την πιάτσα και ως Τέντι. Εδώ τον ακούμε σε μια Σπάνια χορογραφίσιμο έκανε γιαυτόν ο Τόμας Έντισον. Ο Ρούσβελτ εκτό από το να εξοντώνει του τελευταίου ηθαγενεί τη Αμερική, ήταν και δεινό αρκούδο -κυνηγός. Και γι' αυτό τα λούτερνα αρκουδάκια ονομάστηκαν Teddy Bear, η αρκούδα του Teddy. Λοιπόν,
3: λοιπόν, λοιπόν,
0: διαφορετικά, τα παιδάκια θα έπρεπε να μάθουν να παίζουν με κουκλάκια νεκρών Ινδιάνων. Η Νορβηγική Επιτροπή των Νόμπελ πάντω τον θυμήθηκε το 1906 ως τον άνθρωπο που μεσολάβησε για να τερματιστεί όρος ο Ρωσο Ιαπωνικός πόλεμος. Αυτό που ξέχασε η Επιτροπή είναι ότι ο Ρούσβελτ ευθυνόταν για το θάνατο 600.000 Φιλιππινέζων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την εποχή μάχονταν για να απελευθερώσουν κράτη από την Ισπανική κυριαρχία και να τα φέρουν στη δική τους σφαίρα επιρροής. Και όταν αυτό δεν ήταν πολύ εύκολο, τα καταλάμβαναν στρατιωτικά. Το τι ακριβώς έγινε στις Φιλιππίνες του εξηγούσε πρόσφατα ο Χένρι Μπραντς, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξα.
2: Οι ότι η έκανε την But not
1: the οι Ηνωμένε Πολιτείε εξασφάλισαν ανεξαρτησία για την Κούβα, αλλά όχι και για τις Φιλιππίνες. Οι Φιλιππινές είχαν ξεκινήσει τη δική τους επανάσταση απέναντι στους Ισπανούς, αλλά οι πολιτίες Πολιτείε ήρθαν να συνθλίψουν αυτή την επανάσταση. Ίσως να σα θυμίσει κάτι αυτό, αλλά οι Φιλιππινέζοι δεν υποδέχτηκαν τα αμερικανικά στρατεύματα σαν απελευθερωτές, αλλά σαν κατακτητές και ξεκίνησαν αντάρκτικο εναντίον τους. Ως απάντηση, οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν σκληρές τεχνικές ανακρίσεων, όπως τη λεγόμενη προσωμείωση πνιγμού. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, δεν την έλεγαν προσωμείωση πνιγμού, την έλεγαν θεραπεία νερού.
0: Η θεραπεία νερού ήταν το γνωστό πλέον waterboarding, όπω ακούσατε, το βασανιστήριο που χρησιμοποιεί ο Αμερικανικό στρατό στο Ιράκ αλλά και στον Κουαντάναμο. Η βράβευση του Roosevelt με Νόμπελ Ηρήνη, λοιπόν, είχε τέτοια επιτυχία, ώστε η επιτροπή σκέφτηκε να το επαναλάβει με έναν άλλο πρόεδρο, τον Woodrow Wilson. Ο Βίλσον, τον οποίο ακούμε εδώ, έμεινε στην ιστορία ως ιδεαλιστής πολιτικός που έδεσε τις βάσεις του διεθνού συστήματος μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό που η επίσημη ιστορία προσπαθεί να ξεχάσει ήταν ότι μετέτρεψε τη Λατινική Αμερική σε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε «πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών». Ομολογουμένος, ο Βίλσον έβλεπε πολύ μπροστά. Κατάλαβε λόγου χάρη ότι η Βενεζουέλα έχει τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και αποφάσισε να την φέρει στην αγκαλιά της Ουάσινγκτον. Θα εξηγούσε όμως πολύ
1: καλύτερα ο Νόαμ Τσόμσκι. The major Ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στην περιοχή είναι η Βενεζουέλα Οι Ηνωμένε Πολιτείε πέταξαν έξω τους Βρετανούς υπό την προεδρία του Γούντρο Wilson. Σήμερα το λένε ιδεαλισμό του Βίλσον Μόλις λοιπόν ξεκίνησε η εποχή του πετρελαίου πέταξε έξω τους Βρετανούς γιατί γνώριζε ότι η Βενεζουέλα έχει τεράστια αποθέματα Συνέχεια στήριξε ένα μάτσο από εμμεσταγείς δικτάτορες στη χώρα
0: τρόικα των Αμερικανών Προέδρων που βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνη ολοκληρώνεται με τον Τζίμι Κάρτερ. Η Επιτροπή τον βράβευσε, λέει, για την ακούραστη προσπάθειά του να βρει ειρηνικέ λύσει σε διεθνεί συγκρούσει, να προωθήσει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα χρειαζόμασταν δύο εκπομπέ για να παραθέσουμε τι διαφωνίε μα σε αυτή τη δήλωση. Γι' αυτό αφήσαμε να το κάνει ο Κόλμαν παλιός αρθρογράφος της Ουάσιγκτον Πόστ.
3: Support...
1: Υποστήριζε τον Μάρκο στις Φιλιππίνες, τον Σάχη του Ιράν, τον Τιβαλιέ, την κυβέρνηση της Ινδονησίας και αρκετές ακόμη. Επίσης υποστήριξε τους Μοντζαχεντίνς στο Αφγανιστάν, όπως του έλεγε ο Σμπίγνιεφ Μπρεζίνσκι, ο σύμβολος της Εθνικής
0: Για του νεαρότερου ή όσου δεν πρόσεχαν στα νιάτα του, να θυμίσουμε ότι ο Μάρκο ήταν ο αυταρχικό της τη Φιλιππίνε, ο Σάκη του Ιράν ήταν το αγαπημένο παιδί τη CIA, ο Δέντι Βαλιέ όπω και ο πατέρα του ήταν δικτάτορε τη Αϊτή, μέχρι που ανατράπηκαν από λαϊκή εξέγερση το 1986. Οι Μουτζαχεντίν ήταν Μουτζαχεντίν και δεν χρειάζονται περισσότερε συστάσει. Οι κατηγορίες όμως για τον οπελίστα πρώην πρόεδρο δεν σταματούν εδώ. Ορισμένοι θυμήθηκαν και την περίπτωση του El Salvador, όπου μενόταν εμφύλιος πόλεμος. Τα έλεγε τότε η δημοσιογράφος Amy Goodman. Αμέσω, μόλι ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμο στο Ελ Σαλβαδόρ το 1979, ο Επίσκοπος Όσκαρ Ρομέρο παρακάλεσε τον Κάρτερ να μη στείλει στρατιωτική βοήθεια στην περιοχή. Ο Κάρτερ τον αγνώρισε. Ένα χρόνο αργότερα, ο Ρομέρο σφαγιάστηκε από τάγματα θανάτου, οι διοικητέ των οποίων είχαν εκπαιδευτεί από τι
3: ΗΠΑ.
0: Η ερώτηση λοιπόν γιατί ο Ομπάμα πήρε νόμπελ ειρήνης απαντήθηκε. Γιατί η Επιτροπή προσφέρει το βραβείο σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους εγκληματίες πολέμου της ιστορίας. Και ο Ομπάμα δικαιούνταν αναμφισβήτητα αυτό τον τίτλο. Κάθε πρόεδρος όμως μένει στην ιστορία όχι για τη συνολική προσφορά του στην εξόντωση αμάχων αλλά για ένα συγκεκριμένο πόλεμο ή ένα συγκεκριμένο όπλο που χρησιμοποίησε. Και ο Ομπάμα θα μείνει αναμφίβολα στην ιστορία για τα drones. Θυμόμαστε σύντομα τι έλεγαν για το θέμα οι μνιούς και επιστρέφουμε. Από το τελευταίο τους άλμπουμ με τον πολύ εμπνευσμένο τίτλο Drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και από εκεί ακούμε το ομόνιμο τραγούδι: Η μητέρα μου και ο πατέρα μου, λένε, οι αδερφοί μου και ο αδερφό μου, ο γιο μου και η κόρη μου, σκοτώθηκαν από Drones. Η ζωή μου βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα δαχτυλά σου. Μπορείς να το νιώσει, είσαι τόσο νεκρό μέσα σου. Τώρα μπορείς να με σκοτώσει από την ασφάλεια του σπιτιού σου με ένα drone. Θα συνεχίσουν να τραγουδούν για ντρόνς περιγράφοντας πως το πεντάγωνο στρατολογεί νέα παιδιά και τα μετατρέπει σε μηχανές που σκορπούν το θάνατο σε κάποιο μακρινό σημείο του πλανήτη. ότι αυτά είναι ιστορίες βγαλμένες από ταινίες Θα θέλαμε να σας διαβάσουμε τέσσερα ονόματα Τα οποία δεν έχετε ίσως ξανακούσει ποτέ Και μάλλον δεν θα τα ξανακούσετε ποτέ Σάνιαν Βεστμόρλαντ Μάικελ Χάς Μπραντον Μπράιαντ Και Στέφεν Λίουις Τους ρωτήσεις τι δουλειά έκαναν μέχρι σήμερα, θα σου απαντήσουν ότι ήταν δολοφόνοι του Αμερικανικού στρατού. Και λένε όλη την αλήθεια. Τα τέσσερα αυτά παιδιά ήταν χειριστές drones. Η δουλειά τους ήταν να κάθονται σε ένα ήσυχο χώρο κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες και να χειρίζονται μη επανερμένα αεροσκάφη, τα οποία συνήθως δολοφονούν αμάχους. Μόνο όπου σε αντίθεση με εκατοντάδες συναδέλφους του ...οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι είχαν το θάρρος να το παραδεχτούν.
3: Boy,
0: Αμέσως μετά τις τρομοκρατικέ επιθέσεις στο Παρίσι... ...όταν όλοι κατηγορούσαν και πολύ σωστά τα τερατόμορφα κτίνη του Άισις... ...τα τέσσερα αυτά παιδιά σήκωσαν το χέρι και είπαν... ...όχι, σε αυτή την ιστορία...
3: The Guardian reported Wednesday that four former Air Force drone operators have written an open letter to Barack Obama, warning that. Το
1: τάρτιο Guardian ανέφερε ότι τέσσερις πρόενηχριστές drones έγραψαν ανοιχτή επιστολή στον Barack Obama, τον προειδοποιών, ότι το πρόγραμμα στο χειμενό δολοφονιών με drones εκθέφυτο ισλαμικό κράτος και άλλες ομάδες ισλαμιστών, όπως αναφέρουν γραμματεικά οργανώσεις όπως το Ισλαμικό κράτος παράλληλα δημιουργεί νέες δεξαμενές για τη στρατολόγηση μαχητών όπως συνέβαινε και με το
3: Κουαντάναμο
0: Η ιστορία των τεσσάρων χειριστών drones θα μπορούσε να συνοψιστεί σε μια φράση ενός συναδέλφου τους που συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ για drones, που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη
2: I didn't really understand what it meant to kill at first. It was horrible.
1: Στην αρχή δεν καταλαβα<td>τι σημαίνει να σκοτώνεις. Ήταν φρικτό.
2: The first time was horrible. The second time was
1: Το δεύτερο ήταν φρικτό. Τη δεύτερη φορά ήταν φρικτό. The third time was numbing. Τη τρίτη φορά ήταν αδιάφορο.
0: Ο αυτό του ντρόουν ξεκίνησε με φρίκι και κατέληξε με απόλυτη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή που αφαιρούσε. Την ίδια αδιαφορία που εκφράζει και ο ήρωας του βιβλίου «Ο ξένος» του Άλμπερ Καμί, όταν σκοτώνει έναν άραβα και δεν μπορεί να αισθανθεί οποιοδήποτε αίσθημα γι' αυτό. Τον ξένο για τον οποίο θα τραγουδήσουν αρκετά χρόνια αργότερα οι Κιούρ. Που ακούμε, μαζεύουμε τις σκέψεις μας και επιστρέφουμε. Mm-hmm. Στην εκπομπή Infowar με τον Άριχα Στεφανού συζητάμε για στοχευμένε μαζικέ δολοφονίε αμάχων με drones. Και όπω πληροφορούμαστε από τη βρετανική οργάνωση Reprieve, στα χρόνια του Ομπάμα δολοφονήθηκαν περίπου 4.700 άνθρωποι με drones. Αυτά για όσου γνωρίζουμε από επίσημα στοιχεία και δημοσιογραφικέ πηγέ. Πρόκειται δηλαδή περίπου για 1.700 περισσότερου από όσου σκότωσε ο Σάμα Μπιν Λάδεν την 11η Σεπτεμβρίου. Και ενώ ο πρώτος πήρε τον νόμπελ ειρήνης, ο δεύτερος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι αδικήθηκε από την Επιτροπή. Δεν πρόλαβε βέβαια να το ισχυριστεί, γιατί τον εκτέλεσε ο πρώτος. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής συζητάμε για έναν κύριο που ήθελε να γίνει πολιτικός στις ΗΠΑ, αλλά τελικά αποφάσισε να γίνει σκύλος. Συζητάμε για τον Ίγκυ Πόπ.
3: cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son of a nuclear aid bomb. I am a world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Mother gotta help me please. Technology ain't got time to make no apology. Soul radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight.
0: Infowar με τον Άρη Τστεφάνου. Όπου σήμερα υποπτευόμαστε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε για πρόεδρο των ΗΠΑ τον Νικη Pop, αλλά μα έκατσε ο Donald Τραμπ. Μουσική Συνδέουμε σκόρπιε σκέψει για του τούτσε με αφορμή το αφιέρωμα που ετοίμασε για αυτού ο Τζιντζάρμου στην τελευταία του ταινία. Κατάχνουμε όπως πάντα για την πολιτική καρδιά του καλλιτέχνη και αυτή τη φορά καταγράφουμε παταγώδη αποτυχία. Ίσως γιατί δεν είχε ποτέ πολιτική καρδιά. <Κι> ακούμε ιστορίες για ανθρώπους που γλίτωσαν από ναρκωτικά και άλλους που δεν τα κατάφεραν. Για καλλιτέχνες που νόμιζαν ότι ήταν κομμουνιστές αλλά ίσως και να μην ήταν. <Κι> Γενικά πάντως ακούμε πολύ ηγκη Με τους τούτζες υποστηρίζει, με όχι και τόσο σαφή επιχειρήματα Ότι θα ήθελε να είναι σκύλος Ο δικός σου σκύλος Και όπως μαθαίνουμε Δεν είναι αυτό που ήθελε πάντα από τη ζωή του Παλαιότερα, είχε διηγηθεί στην εκπομπή Newsnight του BBC Ήθελε να γίνει πολιτικός Το πρόβλημα που αντιμετώπισε σε αυτή την επιλογή καριέρας δεν ήταν προφανώς ότι δεν θα μπορούσε να παρίσταται σε επίσημα δείπνα η μη γυμνος. Ή τουλάχιστον δεν ήταν αυτό το βασικό πρόβλημα. Now, αυτό που κυρίως τον έκανε να αλλάξει γνώμη ήταν μια είδηση που όπως λέει άκουσε στις 22 Νοεμβρίου
2: του 1963.
0: Η δολοφονία του Τζον Φιτζεραλ Κένεντι το 1963 Λόλου Κάνει τον το το Ιγκυποπ το να αλλάξει γνώμη Και επαγγελματικό προσανατολισμό Και όπως εξηγούσε Μιλώντας πάντα στο BBC Το πρόβλημά του δεν ήταν ο Κένεντι που έφυγε Αλλά αυτοί που έμειναν πίσω Ξαφνικά λέει Μείναμε με τον Νίξον και τον Τζόνσον Ακόμη και ένα παιδί, αν κοιτούσε αυτούς τους ανθρώπους, θα καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και κυρίως υποθέτουμε εμείς, αυτό που τον ενοχλούσε είναι ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είχαν πλάκα.
3: Maybe go out, or maybe stay at home, or maybe call mom on the telephone. Well come on, 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 well come out,
0: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαντ παρακολουθούμε τον Νίκη Ποπ να εγκαταλείπει το όνειρό του να γίνει πολιτικός. Αμέσως μετά τη δολοφονία του Κένεντι. χρόνια άκουγε ακόμη στο όνομα James Newell Osterberg Jr. Ήταν ένα παιδί που είχε μεγαλώσει σε ένα τροχόσπιτο, σε μια αμερικανική πόλη που ονομάζεται Υψηλάντη, προς τιμήν του Δημήτριου Υψηλάντη. <Κι> Και μπορεί η πόλη Υψηλάντη να ήταν στο παρελθόν γνωστή για την αυτοκινητοβιομηχανία της, υποθέτουμε όμως με σχετική βεβαιότητα ότι ο Iggy Pop επηρεάστηκε περισσότερο από τα ιδιαίτερα χαμηλά πρόστιμα για την κατοχή Μαριχουάνα. Εκείνη την εποχή λοιπόν, αντί να γίνει Kennedy, κατέληξε να γίνει κομμουνιστής. Ή τουλάχιστον αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε κομμουνισμό.
2: When I the Stooges, we were
1: Όταν ξεκίνησε του Τούτζε, είχαμε οργανωθεί σαν μια ομάδα των πιστών κομμουνιστών. Μοιραζόμασαν όλα τα χρήματα σαν μια κοινότητα. Ζούσαμε μαζί και αναζητούσαμε ένα ριζοσπαστικό ιδεώδες. Γράφαμε μουσική, η οποία άνοιγε σε όλου μα. Δεν είχε σημασία ποιο είχε γράψει κάποιο τραγούδι. Και το κάναμε επειδή το είχαμε διαβάσει στο πιστόφιλο ω δίσκο των Ντόρ και νομίζαμε ότι θα έχει πλάκα. Τουλάχιστον εγώ έτσι πίστευα. Νόμιζα ότι τα τραγούδια τα γράφουμε για τη δόξα. Δεν ήξερα ότι σε πληρώνουν αυτό.
2: Yeah, I I didn't know you get paid for it.
0: <laughs> Για την ιστορία η συγκεκριμένη δήλωση έγινε σε ομιλία του με τίτλο «Η δωρεάν μουσική στα χρόνια του καπιταλισμού», στην οποία εμφανίστηκε φορώντας ένα σακάκι χωρί τίποτα από μέσα. Οι Stooges, λοιπόν, με η χωρίς στοιχεία κομμουνιστικής ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, δηλαδή των στίχων και της μουσική τους, θα αποτελέσουν ένα από τα εμβληματικά παραδείγματα της λεγόμενης πρώτο σκηνή. σκηνής. Night, Θεριεύουν ανάμεσα σε συγκροτήματα όπως η MC5, που το 1968 συνόδευαν με τη μουσική τους, τις συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομία στο Σικάγο. Εκεί που διεξαγόταν η εθνική διάσκεψη, του Δημοκρατικού Κόμματος. τα από εκείνα τα συγκροτήματα θα εκπροσωπήσουν επάξια τη γενιά των γήπης Ίσως το πιο μαχητικό και πολιτικοποιημένο τμήμα των γήπης Που δεν έσβεσε αναγκαστικά μέσα στα ναρκωτικά <Τι> Και αν θέλετε να ρωτήσετε τι ακριβώς συγκράτησε ο Iggy Pop Από όλη αυτή την πολιτικοποίηση της γενιάς του 60 Που διαχέεται και στη δεκαετία του 70 Η απάντηση θα μπορούσε να είναι απολύτως τίποτα Τουλάχιστον όχι με τους παραδοσιακούς όρους της πολιτικοποίησης, γιατί ο Iggy Pop κληρονόμησε από τη γενιά του 60 τον αντικομφορμισμό και τη δίψα για ζωή. Τι μοιραζόμαστε μαζί σας και επιστρέφουμε.
3: I got lost for love. I got lost for love.
0: I got lost for love. Στην επομείνα info γωριμα τον άρη Χατζηφάνου κάνουμε γρήγορο forward της ζωής του ηγεπόπτ. Αναζητώντας την πολιτική Βρισκόμαστε πλέον στα 1977 και ο Iggy Pop σε συνεργασία με τον David Bowie παρουσιάζει το Last for Life. Το τραγούδι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν ένας αποχαιρετισμό στην περίφημη γενιά των beat, αφού περιέχει αναφορές σε ένα βιβλίο του William Barrows με τίτλο «Το εισιτήριο που εξεράγει». Αργότερα βέβαια, ο κιμπορντίστας των Doors, Raymond Zarek, υποστήριζε ότι το τραγούδι αναφέρεται στον dealer που προμήθευε το συγκρότημα με ναρκωτικά και ο οποίο ακούγει στο όνομα Gypsy John. Oh, well, το βέβαιο είναι ότι εκείνη η συνεργασία του Iggy Pop με τον Bowie θα αποτελέσουν κατά τη γνώμη μας, μια από τις λαμπρότερες στιγμές στην ιστορία των δύο καλλιτεχνών και γιατί όχι του μουσικού 20ου αιών. Και σε μία από τις περιοδίε τους Ο Ήγγι θα εμπνευστεί και το passenger Η στίχοι του οποίου Μπορεί και να βασίζονται σε ένα ποίημα Του Jim Morrison Αλλά μπορεί και όχι Μύθος θέλει τον Νίκη Πόπ να γράφει τους στίχους του τραγουδιού στη γραμμή s bahn στο μετρό του Βερολίνου. Στο μυαλό του όμως, όπως έλεγε και ο ίδιος, είχε τα ταξίδια του με τον Μπάουι στους Αμερικανικούς αυτοκινητόδρομους. Ταξίδια ατελείωτα, στα οποία ο Ίγκη καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Όχι από επιλογή, αλλά επειδή δεν είχε δίπλωμα οδήγηση. Κάπου εδώ όμως εμείς με αυτές τις κόρπιε σκέψεις λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Αποτύχαμε παταγωδός να εντοπίσουμε την πολιτική καρδιά του Iggy Pop και των Στούτζες. So για τις άλλες φορές που τα καταφέραμε με άλλα συγκροτήματα μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερες εκπομπές του Infowar. Όλες συγκεντρωμένες στη διεύθυνση Μέχρι πάντω την επόμενη εβδομάδα, όπου όλα μπορεί να έχουν αλλάξει, αν το θέλετε, από τον Άριχα Τη στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σα και χαρά σα!
2: candy